0: Going
1: Finde dein Sein. Ich kannte Jörg Morte seit Anfang meiner 20er Jahre und er war mein Lebensmensch und ich vielleicht seiner. Und als er sein letztes Buch hat er mir eine Widmung hineingeschrieben: In den Ländern hinter den Spiegeln. Sagen wir einander Servus und Serva, und zwar nicht und, Serva, sondern das Kreuzel mhm. Servus, Totenkreuz mhm. und Serva. Die Länder hinter den Spiegeln, das ist äh, Lüis Carroll Alice im genau. Totenreich, ja. mhm. sagen wir einander Diener und Dienerin. Und ich sage, Jörg, was hat er damit gemeint?
0: Mhm.
1: Und er sagt, das weiß ich selber nicht. Und ein paar Tage später erfuhr er, dass er Krebs hat. Ah. Und dann er du immer so 20. Februar 1979. Teuerste Makabrezza, also weil es so makaberisch klingt, schlimmer wird ja. er Makabrezza genannt, sowie Tetrarchin der vier Schattenreiche, Hüterin der Wege von Shambhala und der Pforte nach Agartha, auch Großverweserin der Luftgeister, fürstliche Lenkerin des Besens, etc. <lacht> Liebe Lotte habe nach dieser förmlichen Einladung vielen Dank für deinen Brief. Er ist von so liebevoller Kollegialität und von so kollegialem Einfühlungsvermögen, dass er mich glücklich gemacht hat. Es stimmt alles, was du herausgelesen hast, dass du, vermutest, dass, dass du vermutlich der einzige Leser bleiben wirst, der begreift, dass ich da nicht einen nostalgischen Unterhaltungsroman, sondern eine Mythologie geschrieben habe, von Wien, die Mythologie von Wien. Kränkt mich nicht. Eher bin einer genügt. Lediglich in einem Punkt dachte ich mir es anders. Der Ich-Erzähler sollte eigentlich in diesem Kontext und dem sonderbaren Olymp, den ich mir ausgedacht hatte, der Tod sein. Der Tod der Erde. Aber es macht mir nichts aus, wenn das nicht genügend deutlich wird. Symbole haben immer viele Bedeutungen, auch solche, die von Montag auf Dienstag wechseln. Sei bedankt, es geht es gibt nicht viele Leute, die die Courage haben, sich hinzusetzen und einen anderen was Gutes auszuwünschen. Überhaupt unter Kollegen. Und dann erhabene Tetraschin, Teuerste Makabrezza, Hüterin der Wege und Pforten etc. Es verlangt mich sehr, euch bald wieder zu sehen. Mögen die Gestirne dafür sorgen, dass es in diesem Frühling einen milden Abend und also die Gelegenheit gibt, vor der Mauer zu sitzen dem Schreien der Kreuze zu lauschen, den Mond zu betrachten und die dir zu passenden Gespräche zu führen. empfehlet mich dem erlaubten Armenier, das ist der Gottfried Gott von einem, der in Armenier, sah, er sah das letzte Mal wahrhaftig so aus, als gedächte er das Buch Moses in ein Bläserquintett, Bläserquintett zu übersetzen. <lacht> Handkuss und Grüße, euer Jörg. Und jetzt schreibe ich, im Oktober 1985 teilte unser Hausarzt Professor Felix Mültzschock uns mit, dass Jörg Mauthe krank ist und sterben wird. Das darf er aber nicht wissen, hat der Felix Mültzschock gesagt. Mit ihm darüber zu sprechen wäre ein Verbrechen. Ich schrieb Jörg Mauthe trotzdem. Und, und Jörg, also mit dir nicht über den Tod zu sprechen, ich meine nicht zu sprechen wäre ein Verbrechen, selbstverständlich. Ja, ja. Also ich weiß, dass du sterben wirst. Und jetzt müssen wir uns noch so oft, es geht noch sehen. Immer wenn er nach Wien kommt, treffen wir uns und wir, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und ich habe das in, einem, damals habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Nächtebuch, und da habe ich die Geschichte hineingeschrieben. Mhm. Und, der, und der Professor Mültschach, war ein Hausarzt, geht an einer Buchhandlung vorbei und zieht das Buch in einer Auslage. Und denkt sie, Jöte die Lotte hat schon wieder was geschrieben. Tritt ein, ließ sich das Buch vorlegen, schlug es an irgendeiner Stelle auf und las. Liebe Lotte, euer Arzt ist ein Trottel. <lacht> <lacht> und das war ein Gott sei Dank hat der Mütter Humor gehabt und hier ja. Und das hat, er hat man nämlich zurückgeschrieben an der Maute. Liebe Lotte, euer Arzt ist ein Trottel. Warum soll man mit mir nicht reden? Für mich stellt sich da kein Problem. Ich wusste kaum, sah ich die Gesichter meiner Ärzte auf der Stelle Bescheid. Soll ich jetzt rumgehen und so tun, als wäre ich auf dem Weg der Genesung, was mir eh keiner glauben täte? Also rede ich gleich und warte gar nicht erst ab, dass es einer dem anderen hinter meinem Rücken erzählt. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich denke, du wirst es schon glauben. Der Tod ist für mich überhaupt kein Problem. Problematisch sind nur die anderen, die mich lieben, die von mir in dieser oder jeder Weise abhängen oder an mir hängen. Also bin ich auch nicht traurig. Im Gegenteil, ich hatte von dem Augenblick, in dem ich es wusste, an ein ungemein euphorisches Gefühl, endlich in Sicherheit zu sein, was insofern etwas komisch ist, als ich an Verfolgungsakt, Verfolgungsangst oder dergleichen nie gelitten habe. Halt so in dem Sinn, mir kann nichts mehr passieren, weil passieren tue ich jetzt selber. Und mit Ernst, und im Ernst halte ich es nicht anders, als du wohl mit den gescheiten Alten. Das Leben weiß nichts vom Tod, der Tod weiß nichts vom Leben. Müßig davon zu reden. Genau das ist es, was ich fühle. Unterdessen sind drei Monate vergangen und dieses Gefühl ist geblieben. Und wenn es nicht kokett klinge, würde ich sagen, dass dies die längste Zeit meines Lebens war, in der ich mich glücklich fühlte. Ich nehme es wenigstens an. Denn aufs Glücklichsein bin ich ja leider nicht konditioniert worden. Jedenfalls keine Spur von Traurigkeit, keine von Angst. Und ich hoffe, es bleibt so. In den nächsten drei Monaten, mit denen mir, sagten die Ärzte, ziemlich sicher rechnen kann. Genug, um noch ein Buch fertig zu schreiben, Ordnung zu hinterlassen und sogar noch politisch das eine oder andere in Bewegung zu bringen. Weißt du, selbst meine dümmsten Gegner, Trauen sich nicht recht, mir zu widersprechen. Ein Sterbender ist halt Tabu. Und ich nütze das schamlos aus. <lacht> er war Kulturstadtrat. Ja. Zu meinem Glücklichsein, das nur gelegentlich von physischer Schwäche getrübt wird, dem Gift, das sie mir hier eintröpfeln, um das Vieh in mir zu dressieren, trägt natürlich unglaublich viel bei, dass mir ein Schwall von Liebe, Zuneigung, Sympathie entgegengebracht wird, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Das ist ein Überfluss, ein Surplus des Lebens. Ich stehe da und glaube manchmal direkt zu träumen. Und dein Brief ist auch so ein Juwel in meinem Schatz. Ich küsse dich dafür. Nur logisch, wenn du in Wien bist, ruf sofort an. Es kann sein, dass du mich gerade in einem Tiefpunkt erwischt, an dem ich froh bin, wenn ich mich rühren kann. Aber am Tag darauf geht's gewöhnlich schon wieder. lasst es gut sein, liebe Fürstin der Zwischenreiche und der fünften Weltrichtung. Das Leben ist schön, und das Stärken kann es offenbar auch sein. Immer euch, liebe Fürstin, und auf herzliche Weise untertan dein Jörg und sein allerletzter Brief. Mhm. Liebe, liebe Lotte, herzlichen Dank für deinen Brief. Ich gebe zu, dass der Schmerz etwas niederträchtiges ist, aber ich habe kein Bedürfnis zu schreien. Ein bisschen Fluchen von mir aus, aber das kann man auch leise tun. Lass mich bitte stoisch sein, es fällt mir nicht schwer. Und ich muss mich dazu nicht zwingen. Ich fühle mich nicht in mir eingespannt. Und wenn mir nicht von ewigen Infusionen zeitweise übel, und wenn ich nicht immer müder würde, hätte ich ein Gefühl des Schwebens, das sehr angenehm ist. Ja, ich werde es probieren und mich bemerkbar machen, wenn es geht. Vielleicht, dass ich dich in die Nase zwicke, dann, oder irgend sowas. Eine Hetz wäre das schon, aber wenn es nicht sein sollte, so ist nicht viel verloren. Schwarz ist nicht die Farbe oder nicht Farbe des Todes. Die ist weiß und das finde ich schöner, weil sich mehr darauf projizieren lässt. Alles Gute, dein Jörg. Das war sein letzter Brief mhm. und dann war er tot.
0: Mhm.
1: Und dann hat er mir eben das Donnerstag gebüchtigt. Ja, ja. Und der zweite Zeugin, die in der Küche saß und auf einmal zu schreiben anfing, und zwar, ich druck auch und zwar in einer völlig fremden, sie war eine normale Juristin und fing auf einmal zu schreiben an und zwar die Wörter ohne, ohne Trennung, ohne Buchstabentrennung, alles in einem, manchmal so groß, manchmal ganz klein, in einer völlig fremden Schrift. Sie konnte selber kaum lesen und sie war in einer Volltraus. Ich wusste damals nicht, sie war ein Volltraus-Medium, das habe ich nicht gewusst und sie selber hat es auch nicht so, gewusst. Ja. Und Lotte, ich bin Jörg, ich bin Jörg Maute ich will ein Buch mit dir schreiben. Lotte, ich bin Jörg, Lotte, versuch selber zu schreiben. Habe ich aber nicht probiert, ich habe mich nicht auskennt. Ich habe nicht selber geschrieben und sie hat immer weiter geschrieben. Lotte, Lotte, ich bin Jörg, ich bin Jörg Maute und will ein Buch mit dir schreiben. Und ich habe doch hab der Nationalbibliothek, die hat die Generaldirektorin, die strebel gesagt, was machen sie eigentlich mit ihr, Sache? So. Sag ich, naja, Altpapier, sagst na, wäre sehr interessiert, haben wir alles geschenkt, sogar die berühmte Autographen, Also sämtliche Briefe von meinem Mann, alle seine Komponierzettel, Bücher von, von Paul Feierabend, also von den tollsten Leuten, habe ich alles geschenkt. Und, da hab, und natürlich habe ich auch dabei geschenkt diese merkwürdigen Briefe von der, von der unbekannten Juristin. Und. Und das habe ich mir raussuchen lassen aus der Nationalbibliothek und ließ sie kopieren. Also wenn, sie werden sie in dem Buch lesen, ich lasse sie zumindest teilweise abdrucken, es sind zu viele. Und äh, das, das war eine sehr merkwürdige Geschichte. Und wir sind dann Freundinnen geworden, mhm. äh, sie und ich. Und äh, dann ist sie aus meinem Leben verschwunden. Mhm. Und ich weiß inzwischen wo, denn sie ist wieder aufgetaucht. Und zwar war sie, ist sie Ritterin der Ehrenlegion, mhm. der französischen Ehrenlegion. Sie hat das große Goldene für Verdienste um Österreich in der EU. Und, und ist die Präsidentin aller freien Berufe in der, in der EU. Mhm. Also das heißt, sie ist also eine, ein ganz großes, wichtiges die hat sie eine irre Karriere gemacht. Und da haben mir gedacht, naja, ob sie bei der Karriere, die sie gemacht hat, sie ist eine der wichtigsten Personen der politischen, ob sie die Geschichte bestätigen wird. Mhm. Und? Ja, sie hat gesagt, freilich laut, das ist ja wirklich passiert. Ja. Sie hat es bestätigt. Wow, okay. und, hat, und hat gesagt, du, aber wie soll ich das machen? Äh, du, du bist die schrift, die schrift. Ich sage, na pass auf, ich mache ein Interview mit dir. Ich stelle dir fünf, fünf Fragen und du beantwortest. Hast du Jörg Mauthe gekannt? Ich Sie hat geschrieben, selbstverständlich, als besonders mutigen Politiker, aber nicht persönlich. Und, und dann habe ich also so, so fünf Fragen gestellt. Und, und die sind dann auch in dem Buch drin, was mhm. eh schon angekündigt mhm. ist. Und dann eben diese Briefe. Und das ist schon merkwürdig. Also, und der Jörg Mauthe will, und das Buch, also das Donnerstagebuch, und das war ihm sehr wichtig, mhm. dass ich das schreibt. Und da schreibt er eben alles über die postmortalen Zustände. Mhm. Und, eben, und er hat gesagt, Lotte, wir wollen eine Brücke aus Licht bauen, über die einmal jeder gehen kann. Dass diese ganze äh, unendliche Trauer und Angst vergeht. Mhm. Also wir wollen gemeinsam eine, eine Brücke und das, und das wollten wir auch wirklich beide. Und, und jetzt ist etwas Merkwürdiges passiert. Und es war jetzt, bevor ich nach Weitrag gefahren bin, im Sommer. Und und der, Jörg, der Erhard Busek war sein bester Freund und war, hat mir auch erzählt, er war, er war am Sterbebett, er war dabei, als der Jörg Mautes starb. Und Jörg Mautes letzte Worte waren Wer werde ich in wenigen Minuten sein? Mhm. Und tot. Mhm. Und ich weiß, der Erhard Busek hat dann noch die, die toten Rede gehalten und, und die, die beiden haben sich so, so geliebt also und, und die haben in Österreich die tollsten Sachen gemacht. Also, politisch und also war super. Es war die Zeit der bunten Vögel und so, es war großartig. Und jetzt im Sommer, bevor ich nach Weitra gefahren bin, in der Hofburg und ich stehe im Lift und steige gerade aus dem Lift auf und auf einmal See, da steht ja jemand im Lift. Und es war ein jüngerer Mann, so vielleicht Mitte 30. Fröhlich lacht mich an und sagt: Lotte, erkennst mich nicht? Ich bin der Wolf. Und der Maute hat mich gefragt, bevor er gestorben ist: Was bin ich für ein Tier? Ich habe gesagt: Ein Wolf. Mhm. Und sage ich: Was bin ich? Du bist ein Käuzchen, eine Eule. Und ich habe den Toten immer Wolf genannt. Das mhm. ist auch im ganzen Donnerstagebuch: Lieber Wolf, Wolf, Wolf. Und der Fremde im Lift sagt zu mir: Und wir, ich sehe ihn auch und es fährt mir so ein Stich durchs Herz. Und ich wusste, der ist mir unendlich vertraut, aber ich habe ihn nicht erkannt. Mhm. Und er sagt: Lotte, erkennst mich nicht? Ich bin der Wolf. Und in dem Augenblick fährt der Lift nach oben. Ich habe mir selber misstraut. Ich bin in der ganzen Hofburg in ab, herumgerannt und habe geschaut, ob irgendein Herr Wolf dort wohnt. Er wohnt keiner, gibt keinen Herr Wolf. Und dann habe ich gefragt, äh also, äh, es ist so, so gewesen, wie er es gesagt hat. Und dann habe ich in meiner Aufregung, habe ich den Erhard Busek angerufen, weil ich war so aufgeregt. Und zwar auf der Handynummer, und man denkt, hoffentlich ist er nicht gerade in, in, in Indien oder so. Ich habe mal in den Kasperl meinen, meinen Stiefsohn, der war damals gerade Innenminister angerufen, und gesagt, Kasperl, auf dem Handy, Kasperl, du hast da komische Stimme auf einmal. Äh, geht's, geht's, äh, wo, wie wie geht es da, geht's da gut? Ist eh alles in Ordnung? Wo, wo bist du denn? In Indien hat er gesagt. <lacht> also aber beim kann man denkt, der nach der ganzen Welt noch immer herumreist. Es war unser Vizekanzler, er war unser Wissenschaftsminister und so. Und ein toller, ein Mann. Und in meiner Aufregung habe ich ihn also sein Bestes und habe ihm das erzählt. Sagte er, ja, aber notte, der Jörg war doch nie fröhlich. Na, sagt, er, er hat da ganz anders ausgeschaut und ganz anders. Also ist es möglich, dass der Tod uns tatsächlich verwandelt? Also, es scheint so zu sein. Es scheint zu Denn sein. wer soll mir im Lift sagen, Lotte, erkennst mich nicht mehr, mhm. ich bin der Wolf? Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, er will jetzt noch was von mir. Und ich frage ihn jede Nacht: Jörg, was, was willst du noch von mir, was soll ich tun? Mhm. Und?
0: Noch keine Antwort?
1: Noch keine Antwort, nein. Ja.
0: Also, das heißt, also
1: die Geschichte die habe ich jetzt habe ich daraufhin jetzt gestern der Verlegerin geschickt. Da ah, ja. habe gesagt, sie soll sie ins Buch hineinschreiben. Ja. Vielleicht wollte er das,
0: das dass, er,
1: dass der Tod eine, nichts weiter als eine Verwandlung ist.
0: Ja. Das heißt also, diese Kontakte haben Sie immer noch, oder? Die und habe ich noch, ja. Die haben sie nicht.
1: Ja, aber nicht annähernd mehr so stark wie ja. ich. Ja.
0: Glauben Sie, dass das was mit dem Alter zu tun hat? dass, das ja. Ist, dass das weniger? Wird? Ja.
1: Und zwar habe ich einem alten Freund, den Hannes Fiegel, der damals mit mir wieder der äh, war. Und der hat den Lehrstuhl Theologie, mhm. ist jetzt auch schon emeritiert. Mhm. Und ich sage, Jörg, ich, ich sage, Hannes, überhaupt nichts. Kein Toter redet mehr mit mir, keine Gespenster besuchen mich, überhaupt nichts mehr. Sagt er, na, Lotte, du bist alt worden Sage ich, das kann den Gespenstern du wurscht sein, die wollen ja keine Spuse mit mir haben. <lacht> Sagt er, du missverstehst mich völlig es kostet dich jede Menge Energie, mhm. mit einem anderen System zu kommunizieren.
0: Mhm. Und
1: die Energie
0: hast du nicht mehr. Mhm. Stimmt natürlich. Ja. Aha. Okay. Wobei man ja auch vermuten könnte, dass vielleicht ähm, der Schleier noch dünner wird, oder?
1: Naja, ich hoffe, vielleicht also knapp vor dem Tod, dass das noch einmal, äh, ja, ja, dass der Schleier sich lüftet. Ja. Aber im, im Augenblick das letzte war aber das wirklich eine der sonderbarsten Geschichten. Yeah. Lotte
0: erkennst ja. kennst
1: mich nicht. Yeah. Ne? Ich
0: mhm. bin der Wolf. Mhm. Ja. Aber demnach haben Sie keine Angst vorm Sterben, gell?
1: Na wirklich, ne? ich freue mich drauf. Wirklich? Naja, äh, es ist nur das Problem. Äh, es sollte wirklich, ab einem gewissen Alter sollte man in der Apotheke äh, kriegen, das Mittel. Also, Morphium oder Opium oder was. Ja. Und äh, ich habe versucht, es zu beschaffen, hoffnungslos. Ja. Und jeder, ab einem gewissen Alter hat jeder Mensch Angst, der Pflegefall zu werden. klar Und das Thema ist, das einzige Thema unter alten Leuten ist, wir ich mich weg. <lacht> Und ich weiß, ich habe zwei linke Hände, wie immer ich es mache, ich es falsch machen. Und ähm, jetzt, ich habe gedacht, also sterbe ich fasten. Da, also, also wie lange das dauert naja, drei, drei Wochen oder so ich glaube gar
0: nicht, dass es das so lange dauert
1: also, ich, ich, also im Internet ich habe jetzt, ich, ja. ich google jetzt allerlei Sterbefasten
0: ich, sterbe ja. ich glaube, das, also, man hört ja das ne? also, ich weiß es ja von meiner, meiner eigenen Mutter auch die hören ja dann auf einmal auf zum Essen hat zum ihre Trinken. eigene Mutter auch die war nicht mehr, nicht mehr sehr bewusst also aber die ähm, das ist dieser natürliche Vorgang, ne? dass der Körper einfach nichts mehr, mehr will. Ja, ja. Und, und äh, das kann, das ist, glaube ich, nicht das Essen, es ist eher die Flüssigkeit, wenn die nicht mehr ja, kommt. Ja, das ist das Quelle. Ne? Und ich habe gefragt,
1: der war der, der vorvorige Präsident der Akademie der Wissenschaft, mit denen er sehr viel zusammenarbeite, ja. und äh, das war der, der hat den Lehrstuhl gehabt, der, der Pathologie in Graz. Und den habe ich gefragt, also, es ist der Tod, er, das Sterben. Also, und dann hat er gesagt, du, sieh, das ist eine der schrecklichsten Todesorten, weil das so qualvoll ist, also das Verdursten.
0: Mhm.
1: Und jetzt denke ich mir, naja, das Leben ist eh nicht schön
0: und ich hätte so gerne einen schönen Tod. <lacht> ja, aber vielleicht meint Gott ja dann gut mit Ihnen. Na, und, und, vielleicht meint das
1: gut mit mir und ich bin eh.
0: Ja, und, und dann, dann ein, 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 ein auf, hat mir ein Freund gesagt, das ist ein onko,
1: onko also der tut Leute, ein Onkologe, der tut die Leute psychisch aufs Sterben vorbereiten. Also. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, du machst das falsch. Du wünschst dir jeden Tag, hoffentlich stirbe ich jetzt, hoffentlich stirbe ich mhm. bald, hoffentlich stirbe ich bald. So stirbst du nie. Du musst dir denken, hoffentlich lebe ich noch lang, ja. hoffentlich lebe ich noch lang. Und drei Tage später wirst du zehn bis tot. Mhm. Und das habe ich eh probiert, aber es funktioniert mhm. nicht mehr, weil, weil, weil ich ja nicht wir, wirklich will sterben. Und dann man denkt na ja es ist so wie wenn man bei einer Straßenbahn steht und denkt, das yes, da kommt die endlich daher, auf was ich geht zu Fuß, ich komme sonst so spät und kn knapp drauf fährt es schon stolz ja. an einem mhm. vorbei. Und ich, zum Beispiel Physiker, wenn es mit einem Elektron oder so experimentieren, in dem, in dem Augenblick, wo es für Blitz. Viertelsekunden wegschauen, dann haben die schon reagiert. Ja. Mhm, das ist immer so, wenn man auf was wartet, dann wird es nichts. Mhm.